0: Stage 1 tanks pressing for flight. T mais 15 seconds. Olá, olá, olá! Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Aqui estamos nós com mais um Equipod, seu podcast biográfico com histórias incríveis contadas por mim, Felipe Solari. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. As a Falcon 9 Falcon. A Crew Dragon. O mundo inteiro ouviu esse áudio e viu essa imagem do lançamento da cápsula Crew Dragon no foguete Falcon 9 da SpaceX, com muito orgulho e tensão, porque fazia muito tempo que não se lançavam foguetes tripulados por humanos em solo americano. O último tinha acontecido em 2011. Quando o último voo da Atlantis encerrou a era dos ônibus espaciais norte-americanos. O fim das três décadas do programa de ônibus espaciais dos Estados Unidos aconteceu na quinta-feira, 21 de setembro de 2001, quando o ônibus espacial Atlantis aterrissou no Centro Espacial Kennedy, na Flórida. A Atlantis retornou depois de 135 missões espaciais em um programa iniciado pelos Estados Unidos em 1981. Nesses 30 anos, os voos espaciais pareceram entrar para uma rotina. Apesar dos dois grandes acidentes que causaram a morte de 14 astronautas e destruíram duas das naves espaciais da NASA, a Challenger e a Columbia. Inclusive, o Comitê de Investigação do Último Acidente, ocorrido em 2003, recomendou que os ônibus espaciais fossem aposentados depois do término da construção da Estação Espacial Internacional. Um projeto de mais de 100 bilhões de dólares, que tem a participação de 16 países. Esse projeto se concretizou em 2011. Abre aspas. Sem os ônibus espaciais não teria sido possível construir uma estação espacial como essa. Fecha aspas. Nas palavras do ex-astronauta Thomas Reiter, chefe das missões da Agência Espacial Europeia. Agora, veículos russos, europeus e japoneses levarão materiais menores e mais leves para a estação. A aposentada Atlantis está exposta lá no Museu do Centro Espacial Kennedy, assim como as naves Discovery, Endeavour e Enterprise. Abre aspas. Depois de servir o mundo por 30 anos, o ônibus espacial conquistou um lugar na história. E chegamos aqui ao ponto final. Fecha aspas. Isso dizia o comandante Ferguson no momento da aterrissagem. Agora pessoal, além dos voos estarem cada vez mais arriscados nos antigos ônibus espaciais, era também muito caro cada operação. Desde o primeiro voo da nave Columbia, em 12 de abril de 81, 1981, cada uma das 135 missões espaciais realizadas pela NASA custou em média 450 milhões de dólares. O que é mesmo, né? Muita grana. Agora, com o fim do programa espacial americano, a NASA começou a enviar seus astronautas para a Estação Espacial Internacional em cápsulas russas, as Soyuz, que são consideravelmente menores do que os ônibus espaciais e têm capacidade apenas para três tripulantes e 50 kg de carga. Mas esses assentos é, ficaram cada vez mais caros. E a NASA não ficava tão feliz em pagar por um único assento de ida e volta cerca de 85 milhões de dólares então por isso a própria agência espacial lançou em 2010 o seu programa Commercial Crew para estimular o desenvolvimento de novas naves espaciais americanas após a conclusão do programa a agência vai distribuir mais de 8 bilhões de dólares em prêmios e contratos ao longo de cerca de uma década entre dezenas de candidatos, dois venceram a competição SpaceX e Boeing. As duas naves espaciais foram projetadas para voar com até sete passageiros para a órbita da Terra. A SpaceX, que Elon Musk fundou em 2002, projetou o Crew Dragon, uma nave espacial de 14 mil libras que foi feita para ser reutilizável. Dragon, SpaceX, com check. A Boeing, uma empresa aeroespacial centenária criou o CST-100 Starliner, uma outra cápsula reutilizável também. A Starliner foi feita para pousar de volta na Terra utilizando airbags ao invés de mergulhar no oceano né, com os paraquedas, como é a forma mais tradicional e que inclusive aconteceu aí com a volta da SpaceX aqui para Terra. Agora, não é querendo levantar aí a bola do Elon Musk, né? Mas eu preferiria mil vezes voar na Crew Dragon do que na CST sem Starliner, né? A diferença já tá no nome, lógico. Crew Dragon, claro que a SpaceX ganhou essa, né? E os uniformes espaciais, então, hein? Não sei se vocês perceberam, mas o da SpaceX... Meu, dá até pra você dar um rolê durante a pandemia, assim. Porque é... é... E ele é todo mais, mais slim, né, se eu posso dizer assim para uma roupa de astronauta. Mas é mais slim, mais fit, do que as tradicionais roupas de astronauta, que parecia o boneco da Michelin. Até porque os uniformes da Boeing, no máximo, dá para ir em uma festa de Halloween. Porque é um negócio azul, inspirado no filme é, 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é até bonito, mas sei lá, é muito estranho. Parece um negócio inflável. Agora, fora o design das roupas, o design da, da nave também, da Crew Dragon, é animal, tem umas curvas incríveis, é, você, você consegue ver a mão da Tesla, né, você consegue ver uma coisa conversando com a outra, e no fim meio que tudo te remete ao Elon Musk, é louco como ele consegue fazer e criar tudo isso assim. Já a tal CST-100 Starliner parece aqueles trabalhos de feira de ciência que você faz lá na oitava série. Aquela coisa que, sim, você, você é até legal, mas não ficou tão bem feito, sabe? Agora, brincadeiras à parte, a Boeing espera lançar o CST-100 Starliner em seu primeiro voo tripulado esse ano também, de 2020, mas ainda não estabeleceu uma data. A NASA pode pedir à empresa que refaça um teste de voo sem tripulação antes de permitir que os astronautas voem na Starliner, já que na primeira tentativa a Boeing descobriu alguns problemas críticos ali. No total, a NASA selecionou nove astronautas para pilotar as naves espaciais Boeing e SpaceX pela primeira vez. O grupo inclui ex-pilotos de ônibus espaciais, ex-pilotos de testes militares e novatos. Inclusive, pessoal, já que a gente está falando aqui de alta tecnologia e voos espaciais, fica aí o convite para vocês escutarem outro episódio de Wikipod, o dia do disco voador, que fala desde a primeira aparição dos UFOs registradas até a atual confirmação do Pentágono sobre os vídeos da Marinha Americana com os objetos não identificados nos nossos ares. Mas agora, voltando para nossa corrida espacial, a SpaceX passou nos testes e ficou pronta para voos com astronautas primeiro. Os astronautas da primeira missão da Crew Dragon são veteranos do voo espacial e se envolveram ali profundamente nos esforços da SpaceX para fazer da Crew Dragon um veículo humano que pudesse ser lançado no espaço. Doug Hurley e Bob Behnken passaram dois meses em órbita na sua primeira missão, pela primeira vez o voo tripulado foi realizado por uma empresa privada, acho que essa que é a grande questão aí, né, até foi lançado lá no, no, nas bases da NASA, mas é um projeto privado, é uma empresa privada, é a SpaceX. Em um dos testes, o Crew Dragon voou para a Estação Espacial em março de 2019, tornando esse o primeiro veículo comercial a fazer uma missão espacial. Essa missão, chamada demo One, foi lançada do Cabo Canaveral, na Flórida, a bordo de um foguete Falcon 9. Em seguida, ligou-se à Estação Espacial Internacional por cinco dias. Mas nenhum astronauta estava a bordo, apenas ali um boneco de teste, de colisão, chamado Ripley. Aí tinha também 200 quilos de carga e um brinquedo de pelúcia. Após a permanência ali de cinco dias na estação espacial, a cápsula caiu no Oceano Atlântico, na costa da Flórida. Já a Boeing lançou a sua primeira cápsula, Starliner, em direção à estação espacial pela primeira vez em dezembro de 2019. Ninguém estava lá dentro também, apenas um manequim chamado Rosie. Eu acho ótimo o nome que, que a galera dá para esses bonecos. E havia também comida, presentes de Natal e outras cargas para astronautas a bordo da missão espacial. Mas o Starliner sofreu ali uma grande falha a cerca de 31 minutos após o lançamento, fazendo com que ele desviasse de curso. Para salvar a nave do fracasso total, a Boeing pulou o seu ancoradouro com a estação espacial, que era o seu principal objetivo da missão, e usou ali o propulsor restante para estabilizar a órbita da cápsula e trazê-la de volta para a Terra. Nesse retorno precoce, a cápsula explodiu airbags absorventes de impacto e aterrissou em segurança no deserto. A NASA pode pedir a Boeing que refaça essa missão, à Estação Espacial, antes de lançar é, com os astronautas, né? Porque como não deu, não deu tão certo esse primeiro teste, eles ainda não estão tão seguros. Em novembro de 2019, a Boeing passou por um teste de solo do sistema de cancelamento da Starliner. A cápsula disparou quase uma milha no ar e depois saltou de paraquedas de volta ao chão. O voo inteiro durou um minuto e meio, vai, só para você ter uma ideia, mas era mais um teste curto. Em janeiro, a SpaceX demonstrou seu próprio sistema de escape desligando um de seus foguetes Falcon 9 no meio de um voo, enquanto o Crew Dragon estava no topo. O foguete estava viajando com o dobro da velocidade do som, quando a SpaceX o desligou. Naquele momento, Crew Dragon se soltou, disparou seus próprios propulsores e fugiu do foguete que logo explodiria. A Crew Dragon, em forma de gumdrop, desembarcou no oceano sob quatro paraquedas gigantes, é, cerca de nove minutos depois do seu lançamento. O Elon Musk descreveu a missão como arriscada antes do lançamento, porque era um voo alto e rápido. Né? Ele dizia que foi tudo, e, e no fim ele disse que foi tudo o que se poderia esperar. Embora a Boeing também esteja aí quase pronta para lançar astronautas, o programa Commercial Crew já passou anos do seu prazo. A Boeing e a SpaceX deveriam ter os seus sistemas certificados até 2017, de acordo com o um relatório de 2018, do Government Accountability Office, Abre aspas. Muitos de nós já estão prontos para que isso aconteça. Demorou muito mais do que se pensava. Fecha aspas. Disse Wayne Hale, gerente aposentado de ônibus espacial NASA, ao Business Insider. Eventualmente, um assento de ida e volta no Crew Dragon deve custar cerca de 55 milhões. Um assento no Starliner custará cerca de 90 milhões. Isso de acordo com um relatório de novembro de 2019, do escritório do inspetor-geral da NASA. A NASA também planeja abrir a estação espacial para turistas por 35 mil dólares a noite. No ano passado, a NASA anunciou que permitiria que dois astronautas particulares por ano ficassem até 30 dias, cada um na estação espacial. E aí é isso. Depois desse mergulho no Golfo do México, a Crew Dragon fez a sua primeira missão completa tripulada, e de volta ao planeta Terra em segurança que coisa maravilhosa e em segurança também continuaremos nós aqui no planeta Terra que precisa ser olhado com atenção antes da gente olhar para a Lua e para o espaço a gente tem que olhar para nós mesmos e cuidarmos melhor de nós mesmos, certo? Então pessoal, esse foi mais um Wikipod, o seu podcast biográfico de bolso com histórias incríveis contadas por mim, Felipe Solari, diretamente da Pod360 para os seus ouvidos. Um grande beijo, um grande abraço tchau. Splashdown. Como você pode Splashdown. SpaceX copies and concurs. We see splashdown and mains cut. Dragon Endeavor has returned home. NASA astronauts An Bob Endeavor and Doug. On behalf of the SpaceX and NASA teams, welcome back to planet Earth and thanks for flying, SpaceX.